1: Eu não consigo nem falar em espanhol de tanta felicidade que eu tô de estar tá voltando aqui. Rapaz, pensa numa saudade miserável que eu tava de falar com vocês. Ou para vocês, nesse caso, né?
0: é o sotaque chega veio uma carregado depois desse... Não foi, rapaz. Dessa
1: esfera. Tá demais.
0: Eita, porra. Depois desse Enem que foi uma palhaçada, a gente vai começar a temporada de 2020 agora com tudo. Já pra preparar todo mundo pra o que pode vir a acontecer aí esse ano. Ninguém sabe o que esperar dessa miséria desse ministro. <risos> Vamos ver o que vai acontecer agora.
1: Exatamente, é que tá uma doideira. E de, depois dessa. Você foi bem, né? Depois dessa palhaçada inteira aí, bicho, planejar é o mínimo que a gente pode fazer.
0: Pois é, estava com saudade de gravar, estava com saudade do, dos feedbacks de vocês, Teixugos e Teixugas. espero que comecemos bem esse ano. Então acompanha aí a gente, enquanto a gente dá essas dicas de como se planejar para o resto do ano. Léo, sobe o funkezinho vamos para os recados. I'll be back. Recadinhos da M0 Rodrigo Rodrigues. Dali
1: aconteceu. Aconteceu, cara. Aconteceu, Eu acho que, cara. a gente tá, não vou nem dizer. <risos> Eu acho que tu diz. <risos> <risos>
0: A plataforma m0.net.br, que tem, tem muitos ouvintes da gente que escutam o podcast e não acessam a plataforma. Exatamente. Tem muitos ouvintes que acessam a plataforma e não escutam o pod... Os ouvintes que não escutam o podcast, né? Tá valendo.
1: Que tá moscando aí os ouvintes que acompanham o podcast e não estão na plataforma, então moscando aí, viu
0: galera? Tão moscando, tão moscando. Tudo bem que tem alguns que já estão na universidade e acompanham somente por diversão ou por afinidade, e aí tá valendo, meus parabéns, vocês já estão um pouco mais encaminhados, estão um pouco mais na frente nesse jogo jogo da vida, né? Tem então dois passos à frente. Mas, se você querido Texuga ou querida Texuga, se você vestibulando, vestibulanda, se você vai prestar ENEM esse ano e você não usa a plataforma m0.net.br, você está moscando. Eu vou te explicar porquê. A plataforma, ela... Primeiro, tudo isso que eu vou falar pra você agora é grátis, certo? A plataforma ela te oferece questões semanais. Toda semana, 24 questões. De graça. E digo mais, as questões elas são originais, são questões... Ah, Trigueiro, ah, eu vou fazer 24 questões, mas tem questões que eu já resolvi, questões de Enem anteriores, não questões originais, todo, segundo as competências e habilidades do ENEM. Mas originais, de graça. De quinta-feira a quinta-feira. Toda semana 24 questões. Acertou uma questão, Rodrigo? Você ganha um MediCoin. Muito bem. Cada questão certa você ganha um MediCoin. O que é um MediCoin, Rodrigo?
1: MediCoin nada mais é do que a nossa moeda fictícia, né? Imagina aí o Bitcoin da vida. Nós temos o nosso MediCoin e é com ele que você pode desbloquear outras coisas dentro da plataforma. Porque você, ouvindo que ainda não sabe, a plataforma ela é completamente gamificada e tem levels a conseguir ser alcançados. Então, para que você consiga desbloquear algumas coisas, para alcançar esses levels de uma forma mais rápida, você usa esses medcoins. E tudo isso
0: é grátis. Eu vou, eu vou até, aí, porque eu, eu fico maravilhoso com isso. Como é que pode esse negócio ser grátis? Você faz questões originais grátis, ganha medcoins por acertar as questões. Com os medcoins você compra multiaulas. Tem lá umas vídeoaulas completamente diferentes de tudo que você já viu na internet. Eu já vi gente dizendo que é ruim. Eu já vi um bocado de gente dizendo que é maravilhoso, mas eu nunca ouvi alguém dizer ah, já vi assim parecido. Não tem. Exatamente. As multi-aulas são completamente diferentes de tudo que você já viu na internet. Aí você pode usar os medicões pra comprar e-books, você pode usar os medicons pra comprar alguns episódios do nosso podcast exclusivos lá na plataforma, você pode usar os medicões para acessar os vídeos de resposta das questões dos texuguinhos. Você não simplesmente faz a questão e deixa pra lá. Se você errou, tem vídeo da gente respondendo e ensinando aquele assunto. Exatamente. E tudo isso, Rodrigo, é grátis. Grátis. Puta... Eu vou te contar, essa galera tá moscando demais.
1: Essa galera tá, não sei não. Você quer passar no Enem, você quer ter conteúdo bom, de qualidade, diversificado, vai lá na M0.net.br, não perde tempo e faz sua inscrição, cara.
0: E aí, Rodrigo, como eu falei, né? Aconteceu, aconteceu. Chegou a hora que tinha que acontecer. A gente acabou de lançar na plataforma m0.net.br a parte de, de solidariedade, vamos dizer assim, né? A M0 ela é, oferece bastante conteúdo gratuito para os alunos. Sim. E muitos desses alunos, eles compadecem e eles ajudam a plataforma de volta. A Miami, por exemplo, vive ajudando a M0. O planner que a gente criou, a gente não vai fazer jabá do planner aqui, porque graças a Deus é muito esforço, já vendeu-se quase tudo. Se a gente fala desse planner aqui agora, a galera vai pedir, a gente não tem pra vender mais. As fotos profissionais foram tiradas por ex-aluno. Enfim, tem vários ex-alunos da M0 que dão sua parcela de ajuda e vários alunos que querem ajudar a gente também. Pra que a M0 continue no ar, para que a roda continue girando, é legal que você ajude a gente a ajudar mais gente. E aí a gente lançou na plataforma plataforma, ou eco na minha voz, Léo, por favor, Texugo Sócio. O que que é o Texugo Sócio? Texugo Sócio, Rodrigo, é, é, primeiro, é extremamente barato. Eu não vou dizer o preço aqui porque o preço varia. Quanto mais atualizações a gente fizer, mais benefícios a gente der, maior o preço vai ficar. Mas nunca vai ser caro. Nunca. Porque a M0 é a plataforma para ajudar os outros. É exatamente. Quando você assina a conta Texugo Sócio, você tem feedbacks da própria plataforma. A plataforma ela lê o teu padrão de acertos e erros dos texuguinhos e vai te passar do diagnósticos. Antes de tudo, você consegue, você consegue ter acesso ao índice percentual de erros e acertos de cada questão. Então,
1: peraí, peraí, peraí. peraí e aí, peraí. você sabe se você tá indo bem na TR. Tá querendo dizer, então, que se eu for um te sugo, foi ótimo. <risos> eu tô falando na panhola, agora. Se pelo olha, se eu for um texugo sócio. Se eu for um texugo sócio, eu vou conseguir ter um diagnóstico do meu... da minha progressão dentro da própria plataforma. Então, sei lá, fiz lá um texuguinho, errei duas, três questões. Ele vai me dizer quais foram as questões que eu errei, Quais as habilidades que eu preciso ter pra fazer aquela questão
0: Isso aí é o que vai acontecer Na próxima atualização Por enquanto, veja bem, isso aí você deu um passo a frente Foi até bom tu falar isso agora A galera vai querer assinar de bolo agora Porque quando essa atualização chegar A gente vai subir um pouco o preço para poder compensar o braço que a gente gastou né, de, de Exatamente Desenvolvedores e tudo mais É caro pra implementar isso Mas o aluno que já é assinante, texugo sócio Ele vai continuar sendo assinante pelo preço que, que, que pagou então não vai mudar nada
1: Velho, então não perde tempo não vai lá e faz tua assinatura nesse texugo sócio, cara.
0: Mas qual é a vantagem para o aluno hoje? Ele vai ter acesso às porcentagens de erros e acertos e ele vai saber se ele tá indo bem ou mal na TRI, ele vai saber qual urgência ele tem de aprender determinada questão ou não. Por exemplo, eu errei uma questão. Aí eu, porra, tenho que aprender essa questão, mas aí eu vou lá e vejo que ela teve 4% de acerto, não é aí que tá meu foco. É uma questão extremamente difícil, prefiro focar nas outras que eu errei. E aí você economiza tempo e esforço. E o principal é é que você, se você for texugo sócio, você não vai ter acesso somente ao Teixuguinho dessa semana, Rodrigo. Aí é que tá um... uhum. Você vai ter acesso a todos os texuguinhos já upados na plataforma, inclusive os dos anos anteriores. Todos os texuguinhos de 2019, todos os texuguinhos desde o início da M0 até quando você assinar a, a... O sócio. a plataforma, o texugo sócio. Que
1: maravilhoso. Eu, se fosse o cara aí já tava fazendo esse, essa sociedade aí, essa inscrição no texugo sócio, porque, velho? Eu só tô vendo vantagem. Imagina que você você pode ter um diagnóstico do teu desempenho e ainda ter uma quantidade de textuinhos gigantescos. Pois é. E ainda por cima, isso aí vai ajudar a plataforma a se manter e a gente ajudar mais gente, né, gente? Vai lá. Falei muita gente, né? Porque tem muita gente que precisa assinar e tem muita gente que precisa ser ajudada também. Então vai lá e assina, galera.
0: Justiça. E a gente vai fazer mais podcast também, né? Então, pra gente entrar logo no tema Música da Semana. Começar 2020. Uma música fuderosa. Rodrigo Rodrigues, por favor, faça as vezes. Tenha essa honra. Rapaz,
1: eu acordei hoje virar no modo de coentos. Pra quem não sabe o que é isso, é uma, é uma gíria daqui de Recife Pernambuco, eu acho que eu diria, né? Assim, Virado no modo de Quentin é aquele cara que tá tipo, zaralhado. Não melhorei. É aquele cara que tá, tipo, com energia lá em cima. <risos>
0: zaralhado, não melhorei.
1: E aí, por conta disso, então, zaralhado, eu uso muito zaralhado. Tô zaralhado hoje. E por conta disso, eu queria, Léo, por favor, que tu colocasse aquele CDCzinho maroto, Back in the Black, por favor. Porque a gente tá voltando pra
0: <risos> então, Leo, e CDC pra galera. Yes sir?
1: Planejamento. Planeja planejar é preciso, né, velho? É palavra-chave Planejamento. Hum. O podcast de hoje vai ser sobre planejamento. Por quê, gente? Porque planejar é essencial para que a gente consiga atingir os nossos objetivos com êxito. Então imagina que o mundo é um verdadeiro caos e as coisas acontecem um acaso, mas a gente pode ter um mínimo de previsibilidade daquilo que a gente precisa fazer. E para que isso aconteça, a gente precisa planejar um pouquinho.
0: Perfeito. Essa é a hora que o Tenchuga tá escutando o podcast e ele fica, vai, filho de rapariga, entra logo no tempo tô querendo escutar o tema você vocês estão enrolando não galera não é enrolação não é que assim quando você chegar na idade da gente você vai ver que você vai ver o mundo mudar mais de uma vez e você vai ver que em todas elas um, o maior erro cometido ele é antes da percepção do erro ele é na etapa do planejamento você quer passar no Enem hoje em dia olha eu velhão hoje em dia
1: sim hoje em dia tá
0: mais claro do que nunca que não é esforço apenas no estudo se você ficar estudando 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 do caralho Todo mundo, vai ver que você tá estudando muito, mas no final das contas, acaba que a possibilidade de você não passar é muito alta. A gente tá fazendo esse podcast, esse episódio, não por acaso. Planejamento é muito relevante, muito importante. Então escuta aí tudo que o Rodrigo tem para dizer. Rodrigo é o cara mais organizado e planejado que eu conheço na vida. Ninguém melhor do que, não precisa nem de convidado. Mete broca aí, Rodrigo. Dá teu show.
1: Ai meu Deus do céu. Vixe Maria, que responsabilidade. <risos> mas é isso, galera. A gente precisa se planejar assim e para que a gente consiga exercer ou fazer um planejamento adequado, a gente primeiro precisa entender quais são as nossas vantagens e desvantagens frente àquilo que a gente vai fazer. Então, se a gente está pensando que a gente vai fazer o Enem, a primeira coisa que a gente deve pensar é que o nosso ano não tem 12 meses. Isso, perfeito. Não podemos planejar para 12 meses. A gente não deve contar de janeiro a dezembro, porque a gente só tem 9 meses. Sim, o Enem é uma gestação. Nós temos aí cerca de 40 semanas para que a gente consiga alcançar todos os conteúdos, todas as habilidades e competências que são cobradas no Enem e conseguir entender entender como
0: fazer uma redação positiva. É então por isso que o plano de mesa da M0 tem 40 páginas apenas. Ataque é oportunidade. Ataque <risos> é importante <risos> <risos> Hoje eu tô todo
1: sonoplasta. Hoje tá eu tô mesmo, louca tá... academia de polícia. <risos> A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente tem somente nove meses, mas não se decepcione, não se aperreie, porque nove meses dá para gente fazer tranquilamente um planejamento que vai abarcar não somente as argumentações e as necessidades básicas para que você consiga fazer uma boa redação, mas também todas as competências e habilidades que são vistas ao longo de todas as linhas, né? Natureza, matemática, argumentação, tudo isso. Justo. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é, vamos trabalhar com nove meses, vamos trabalhar com 40 semanas. Perfeito. Sabendo disso a gente começa a fazer um planejamento semanal.
0: semanal. Semanal é o horário de estudos. Eu costumo chamar de horário de estudos, mas não é no Brasil todo que se chama assim. Tem lugar que chama cronograma de estudos, planilha de estudos. Foda-se, você sabe o que é. É o que você tem que fazer em cada dia da semana e que se repete semanalmente. A gente vai destinar um podcast inteiro a dar dicas de como montar um horário de estudos bacana. Porque tem muito aluno que chega para mim dizendo, professor, faz meu horário de estudos. E às vezes quando é um aluno iniciante, eu faço. Mas a verdade verdade é que o horário de estudos, ele tem que ser personalizado. Não é legal que outra pessoa faça o seu. Você se conhece melhor do que qualquer pessoa que ele conhece. Então, você que tem que fazer o seu horário de estudos. Aí, a gente vai lhe instruir. Esse aí seria um planejamento semanal. Hoje, a gente vai falar mais do planejamento macro, mas custa nada deixar essa dica aqui. Evita pedir para outra pessoa fazer o seu horário. É melhor você se instruir como fazer um horário legal e você mesmo faz o seu. E, pelo amor de Deus, de jeito nenhum baixa esses horários prontos da internet Horário de estudos para medicina, horário de estudos para engenharia. Faça um favor para mim. Não faz isso. É. É melhor sentar na areia quente. Velho. <risos> Meu Deus do céu. Só tô dizendo né que analogia
1: merda da... foi vida. horrível mas ok esse é trigueiro gente brincadeira okay. mas sim concordo velho a gente não consegue a gente não consegue fazer um planejamento igual para todo mundo porque por exemplo as minhas deficiências não são as mesmas deficiências que trigueiro tem por exemplo ele é muito bom obviamente em química em física em matemática eu sou muito bom em biologia. Não sou tão bom em química, não sou tão bom em matemática, por exemplo. Então eu posso pegar essas minhas deficiências e colocar uma outra coisa ou uma outra variável que é bastante interessante pra quando a gente vai planejar também. O tempo. O tempo é fundamental pra que a gente consiga abarcar todas as habilidades e competências e todas as deficiências que a gente tem. Por que eu tô batendo na tecla sempre de deficiência? Porque é aí onde vai estar o êxito. Porque não adianta a gente fazer um planejamento pra aquilo que eu sou bom. Justo. Porque eu já sou bom naquilo. Eu preciso fazer um planejamento e e de deliberar muito mais tempo para aquilo que eu não sou bom para as minhas deficiências. Isso. Então, eu lembro como se fosse hoje, na época de ensino médio, eu era terrivelmente terrível em história e geografia. Eu costumava dizer que era um mentiu e outro diz onde foi. Eu não conseguia entender o que era história e o que era geografia porque eu não tive bons professores de história e geografia. Que o professor de história, por exemplo, pedia para eu que abrisse a minha, o meu livro ou a minha apostila na página 216 e começasse a ler junto com ele. Eu disse, porra, velho, não, não tô conseguindo entender qual que é a dinâmica. Pra
0: fazer isso eu faço em casa, né?
1: É, não tô conseguindo entender qual que é essa dinâmica. Então, eu não conseguia aprender mas graças ao meu pai, que me passou toda essa capacidade organizacional que eu tenho hoje, eu consegui fazer um planejamento ideal pro ano que eu fui fazer o Enem e consegui passar no Enem de primeira. E foi massa. Pra você que não ouviu ainda como passar no Enem, dá uma ouvida aí, uma sacada nesse podcast. Como é passar no Enem, Exatamente. Né? Dá uma sacada aí no podcast da gente que tá massa.
0: foi arretado Só, só quero falar uma palavra polêmica aqui, hum. que é o seguinte, tudo bem, se você vai fazer medicina, você tem que estudar todas as disciplinas, não tem pra onde correr, porque você tem que ser excelente na prova pra entrar em medicina é, você não pode almejar entrar em medicina carregando menos do que excelência, Sim. é assim, não tem o que fazer, a regra é mas qualquer outro curso, qualquer outro curso há exceções, e em alguns cursos nem dá pra chamar de exceção tem um ex-aluno meu que ele ia fazer artes cênicas artes cênicas pra ser ator e tudo mais, tudo mais. Uhum. ele era excelente em redação, desde o início do ano. E na faculdade que ele queria, redação tinha peso 3. E o ponto de corte pra artes cênicas naquela faculdade era tipo 590. Com que cara eu vou chegar pra esse aluno e dizer, não, você tem que estudar tudo. Isso é muito bonito, é muito poesia, mas porra, a gente tem que levar em consideração que o, o aluno ele tem muita coisa pra estudar, ele tem muito estresse, ele tem muita coisa, então você tem que atuar na sua deficiência como você falou aí, e, e isso significa que não necessariamente dada a sua estratégia, dado o seu planejamento não necessariamente você tem que estudar todas as disciplinas em todos os momentos do ano. Quando eu tô fazendo acompanhamento de, de, das texuguetes, né, eles chamam assim são as meninas que são mais próximas a gente e tal Sim. em alguns momentos do ano eu digo não faça a redação não, você já tá variando aí entre 940 e 980 na redação, então não, não gaste esse tempo não ah, vamos passar um mês aqui sem fazer redação, vai dar até tudo certo. Pra outras, oh, você tá muito bem em química e agora tá entrando num assunto que você domina bem, que é a estequiometria. Então enquanto o professor tiver vendo estequiometria, é, faz só alguns exercícios mesmo pra não perder o ritmo, mas pronto, acabou. Não vai mais estudar essa parte da química. Porque não é sua deficiência. Então não bota no planejamento. Tem que saber atuar onde precisa. Eu aprendi isso com o Fernando Sardinhas, até que eu já comentei aqui. Comentou. Que ele tava fazendo o treino de um cara que tinha um ombro maior do que o outro e aí na ficha do cara tinha tipo 3 de 10. Aí Sardinha chegou lá, o cara terminou os 3 de 10, agora segura o braço esquerdo e continua só com o direito. Falo, por quê? Eu vou ficar troncho. Não, troncho tu tá agora. Teu direito é menor do que o esquerdo, eu treina mais o direito, pô.
1: Sim, exatamente. É bem isso mesmo. Então, assim, isso faz parte, assim, o entendimento da sua capacidade faz parte da feitura desse planejamento, né? Então, assim, obviamente que a gente tá falando desde o início do podcast que planejamento é a parte mais importante do início, é aquela parte que a gente precisa ter, porque é a partir dali que a gente vai nortear. Eu, por mais que seja uma pessoa planejada, eu sou uma pessoa que eu consigo perder o foco muito facilmente. E aí entram algumas técnicas técnicas de estudos, que aí já vem um jabazinho pra um outro podcast que a gente já gravou também, que pode estar associado a esse planejamento. Na verdade, deve estar associado a esse planejamento. porque Planejamento de estudo sem técnica de estudo é
0: nada. Justo. Você planejou
1: pra não fazer. Pois é. Então, assim... Eu
0: planejo que eu vou estudar agora. Aí quando chega na hora de estudar, o cara vai Ah, de qualquer jeito, que merda. Como? É, não sei.
1: É, é igual aquele meme, né? Quem nós somos? Planejadores? O que queremos? Passar no Enem? Como? Foda-se. Daí, depois a gente vê. Não tem como. Então assim, a parte do planejamento É elencar quais são as estratégias De estudos mais é, Eficazes para cada um da gente Então, por exemplo, eu não consigo ficar estudando Mais de uma hora o mesmo assunto Não consigo, até hoje Eu não consigo ficar uma hora lendo a mesma coisa Trigueiro até tirou onda comigo Porque teve uma vez que a gente tava conversando Que eu disse assim, ah Trigueiro, eu estou estudando aqui, mas vou descansar e vou ler outra coisa Aí ele fez, como é bicho? Tu descansa uma coisa que tu estava fazendo, fazendo a mesma coisa de outra coisa <risos> Para vocês não entendessem foi assim, eu estava lendo uma coisa de ecologia. Fiz assim, putz, estava conversando com ele no WhatsApp. É, tô no meu um momento de descanso. Vou ler outra coisa. Aí fui ler outra coisa sobre neurociência, que é uma coisa que eu acho divertido. Então, assim, dentro do planejamento, precisa ter também os momentos de pausa. Uma das técnicas de estudo que a gente utiliza bastante é a técnica do Pomodoro, que vai estar dentro do planejamento. Então, você precisa, dentro dessa sua organização de estudos, entender como é que você vai lidar com seus estudos e como é que você vai lidar com a sua força de... de com a sua capacidade, melhor dizendo, de absorção daquele conteúdo. Então, como eu sei que eu não consigo manter o o mesmo foco em mais de uma hora, eu paro a cada uma hora de leitura. Hoje, isso não quer dizer que você também fará a mesma coisa, né? Trigueiro, por exemplo, teve um momento que estudava 11 minutos, né? Era Trigueiro, sei lá, e dava uma pausa. Geografia. Geografia, exato. Era isso. Então, hoje eu consigo ler durante uma hora com foco pleno. Passou disso, papai. Não vai entrar mais nada. Eu vou ficar voltando para aquele parágrafo sempre. Se eu estiver fazendo uma conta, eu vou me perder. Se eu estiver fazendo um script, eu vou me perder. Então, assim, eu preciso parar e descansar. E a minha forma gostou quando eu tô estudando De descansar Ela é uma coisa Que eu acho divertido E uma coisa Que eu acho divertido É o cérebro humano Porque eu acho O cérebro humano Maravilhoso Porque a gente Tem uma capacidade Super hilária Divertida A gente <risos> a gente tem uma capacidade, assim, incrível, que a gente nem conhece. E aí eu fico... Eu, a minha diversão, na verdade, é entender qual é a nossa capacidade. E aí eu fico, ou eu vou, sei lá, ler coisas distintas sobre neurociência, ou eu vou tentar aprender uma nova língua, que é massa. Mas calma, porque isso pode gerar frustração. Se esse momento de divertimento for um momento, assim, não tão divertido, como, sei lá, aprender uma nova língua, isso pode ser frustrante. E isso não deve estar no seu planejamento. O lazer, Pode ser qualquer coisa, velho. E deve estar no seu planejamento também. Então, assim, se você gosta de jogar bola, você vai jogar bola. Se você gosta de malhar, você vai malhar. Se você gosta de dormir, tira uma sonequinha depois, né? Porque é importante dormir também. Mas, voltando pra base geral do planejamento, três são os pilares das, do planejamento perfeito pra mim. Primeiro, é o entendimento de quem eu sou. Como assim? Essa é uma parte bastante difícil, porque eu preciso saber quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades e quais são as minhas deficiências. E é exatamente nesse ponto, nas deficiências, que a gente deve atacar. Sabendo disso, eu vou usar o segundo pilar... O tempo. Quanto tempo eu tenho para que eu consiga transformar as minhas deficiências em minhas qualidades? Esse tempo a gente já tem, são nove meses. Já que a gente está falando para alunos do Enem e a gente está começando agora, nada mais justo do que a gente pegar esses nove meses e colocar dentro do nosso planejamento temporal. E o terceiro é quais são as estratégias utilizadas para que eu consiga, dentro do tempo, transformar as minhas deficiências em qualidades? Sabendo dessas três, desses três pilares, conseguindo elencar esses três pilares, a gente consegue construir um planejamento que vai ser eficiente, que vai ser
0: eficaz e que, com certeza, vai trazer o êxito. Justíssimo. Eu só acrescentaria aí uma certa urgênciazinha em duas coisas. Primeiro, você comentou aí sobre as técnicas de estudo. E elas fazem parte do plane... Elas não são o planejamento, mas fazem parte do planejamento. E as técnicas, elas são adaptadas ao momento, o que leva à segunda coisa que eu queria acrescentar que é quando você falou aí que nós temos nove meses e aí a gente tem que mais ok mas o que eu faço e que funciona para mim e para os alunos que acatam isso também assim praticamente todos o feedback que eu tenho é esse é você segmentar, é você fragmentar esse tempo que você tem em sprints. Você vai ter os sprints Sim, semanais, para isso você tem o horário de estudos, ok? Mas o sprint que eu digo é, é tipo assim, na primeira etapa do ano, onde é que você está? Eu vou dar dois exemplos aqui. Tem um, um, um brother que ele foi aluno nosso na parceria no ano passado. Ele era terceiro ano, então ele, uma vez por semana, ele frequentava lá o um instituto no qual a gente dá aula para a M0 presencial. E ali ele, ok, tava ainda na maturação e pá, agora ele vai começar o ano como sendo o primeiro ano intenso de vestibular dele. Então ele tá numa situação diferente de Priscila, por exemplo. Priscila tá na terceira tentativa agora, que é Medicina, a Medicina é um curso filha da puta, ela cresce a todo ano Sim. e aí agora, esse é o ano dela passar. Eles estão em momentos completamente diferentes, então o ano de um é completamente diferente do ano de outro. Eu já disse a, a Priscila, por exemplo, que o ano dela começa já na reta final. Ela agora, porque tem uma parada muito importante de todo aluno se conscientizar que é, o Enem não está... Nem aí para o seu esforço ele só se importa com o seu resultado o Enem não está nem aí para o que você aprendeu, ele só se importa com a conversão do seu aprendizado em acertos, se você sabe de muita coisa, mas você não consegue converter tudo isso que você sabe em acertos você não vai passar no Enem, e é o que tem acontecido com vários e vários e vários alunos inclusive com Priscila, os dois primeiros anos foi de, de crescimento né? o primeiro ano ela cresceu, ela montou uma base muito sólida, muito forte e no, no segundo ano ela bicho, você conversa com Priscila sobre qualquer assunto, ela consegue manter a conversa em um nível que você fica abismado que ela não passou ainda, porque ela tem que trabalhar em conversão, agora é o ano dela começa ela já resolvendo várias questões, Sim. treinando, fazendo simulado, então o planejamento dela o fragmento, as fragmentações de tempo dela vão ser completamente diferentes da de Leonardo, por exemplo, que vai começar o ano agora, então se o curso que ele quer, salvo engano é engenharia, a nota de corte de engenharia não é tão desumana, ele consegue em um ano de estudo, de dedicação passar, e esse um ano dele, ele vai ter que ter a fase de aprendizado ele vai ter que ter a fase de organização do, do, do que aprendeu para transformar informação em conhecimento, e ele vai ter que ter a fase de conversão que é transformar o conhecimento que ele tem em acertos e aí parte do seu planejamento é você saber quanto tempo você precisa para cada, cada uma dessas coisas. Não espere aqui, infelizmente, galera. Eu sei que muitos de vocês, teixugos e teixugas, deram play nesse podcast esperando que a gente desse todas as respostas. Dizendo, data tal, começa, momento de aprendizado até data tal que vai Exato. a parte de. Mas não é, a gente acabou de falar logo aí mais cedo que isso tudo é personalizado. Cada um tem seu limite. O que a gente está fazendo aqui é dar luz para você, nutrido desse conhecimento, gastar umas duas, três horinhas de um dos seus dias aí para fazer escrevendo com caneta mesmo pesquisando no Google que precisar datas e os caralho todo escrever o seu planejamento e com esse planejamento pronto você seguir ele aí que entra a parte da disciplina
1: exatamente eu acho que esse podcast na verdade ele vai servir como uma inspiração para que os, al os alunos eles tenham agora uma capacidade de organizar a sua vida a longo prazo porque a gente é muito imediatista, como ser humano né a gente quer a coisa para agora principalmente nessa era digital que a gente vive né se eu mando um WhatsApp para Trigueiro por exemplo ele visualiza não me responde, já fico putinho. Pois é. Porque eu quero que ele me responda. Né? Então, isso não deve existir, gente. Imagina antigamente, se fosse cartas. As pessoas mandavam cartas. Você sabe o que é carta, velho? A gente escrevia à mão e publicava no correio e chegava do outro lado. Tinha época que não tinha nem correio. Era pombo correio. Vê que doideira. Tipo assim, hoje a gente é muito imediatista e pelo fato de sermos imediatista a gente traz com isso também uma capacidade de ser muito mais ansioso. E isso faz com que a gente queira os resultados pra agora. Mesmo sem planejar. E na verdade, isso esse planejamento, ele precisa existir para que esses resultados que a gente almeja consiga surgir num tempo ideal. E esse tempo ideal a gente agora pode ser nove meses ou pode ser dois anos. Vai depender de como é que tá a sua estratégia, como é que tá as suas deficiências e suas habilidades e como é que a gente consegue converter essas deficiências em habilidades. É tudo isso aí que Trigueiro falou agora também, gente. Oh, perfeito, velho, perfeito.
0: Tá ah, bom, vamos lá. Aí agora, contribuir aqui com o que funciona. Para mim, para mim pessoalmente, nem todos os alunos funcionam. Mas se eu quero dar alguma coisa mais palpável para não ficar tudo tão subjetivo, então como é que eu faço para mim? E eu faço para mim para tudo, tá, galera? Eu tô olhando agora para o planner de parede da M0 que vai ser comercializado também. E eu tô vendo aqui o meu planejamento de emagrecimento, porque mais uma vez a morte bateu na porta. E aí ela disse assim: Ei, gordinho, vem comigo. E eu disse: Ei, tem nenhum gordinho aqui não. Eu tô de dieta. E aí eu comecei a minha dieta, né? Dieta e exercícios físicos para poder não morrer. O projeto. Não morrer versão 2020, projeto
1: não morrer 2020.
0: É nesse planejamento é, eu usei a mesma metodologia que eu faço para estudar, que eu faço para trabalhar e é a seguinte: eu determino a data final e determino como eu quero estar nessa data final e vou dando passos para trás até hoje. Por exemplo, se eu quero no Enem acertar, vamos lá, fazer meu planejamento compartimentado, tá por blocos, matemática, meu planejamento de matemática. Se eu quero, na, perto do Enem, estar seguramente acertando 35 questões de matemática. É isso, Esse é o meu objetivo e eu quero que seja até o final de outubro. O último simulado que eu fizer, eu quero estar acertando 38, 37, no mínimo 35. 35 com segurança. O que é que eu preciso fazer para isso? Ah, então se eu quero no final de outubro estar acertando 35 com segurança, eu preciso, pelo menos até o início de setembro, ter estudado todos os assuntos da matemática. Minimamente. Minimamente, porque pelo menos ter um certo conhecimento de todos os assuntos. Isso. Porque aí as questões que eu vou errar, elas não são, ó, um aluno no que quer acertar 35 questões em matemática no mínimo, ele não pode ir pra prova dizendo, Ixi, se cair uma questão de geometria analítica, me fudi, vou errar não, as questões que você erra não são questões de assuntos que você não sabe você tem que ir sabendo todos os assuntos e aí você erra uma questão porque é normal, você vai errar no vacilo até porque a questão tá num nível muito alto e tal, mas você sabe todos os assuntos aí beleza, então no começo de setembro eu tenho que ter estudado todos os assuntos o que, é que eu preciso fazer pra ter estudado Dado todos os assuntos em setembro e aí focar só em conversão. Ah, para eu estudar todos os assuntos em setembro, eu tenho que pelo menos sanar todos os, os, os assuntos básicos até, sei lá, vamos botar aqui maio pra poder depois de maio a julho eu estudar os assuntos que eu sempre que eu sempre tive dificuldade. Então eu vou no básico até maio, de maio a julho eu vou nas minhas dificuldades, sanar as dificuldades, aprender direitinho. De julho a e não, eu não tô meu Deus do céu, eu tô falando meses aqui, aí vai ter gente que vai querer fazer isso. Isso aí é o que eu faria, tá galera? Cada um com o seu ritmo.
1: É, cuidado, gente. Sei, ele falou no início da fala dizendo que era ele.
0: Exatamente. E, e aí de julho a no início de setembro eu focaria em estudar todos os assuntos de forma lateral, inclusive resolvendo os texuguinhos porque o texuguinho é assim, né? Ele não é não segue a ordem cronológica dos assuntos não. Isso. Desde a primeira semana do textuinho, que é o nosso simulado no m0.net.br cai todos os assuntos. Então na primeira semana do ano você já pode ver assuntos lá do, do final do ano. E na última semana do ano você pode ter assuntos do começo. Por aí vai. Para que em setembro eu comece a focar somente em conversão de conhecimento em acertos e chegar em outubro acertando as 35. O meu planejamento, depois de eu ter preparado toda a mesa, com isso tudo que o Rodrigo falou, me conhecendo, fragmentando o tempo, vendo onde estão minhas defasagens, colocando aí a, o lazer, tudo aquilo que, que, que é importante, planejamento, planejamento não, as técnicas de estudo, tudo aquilo que foi falado, eu vou de trás para frente. Eu vejo onde eu quero estar em determinada data e vou dando passos pra trás, pra, estabelecendo metas. E aí, cada meta é um sprint, meu velho. Cada meta é... Você vai trabalhando metas curtas, fica muito mais fácil de você não descumprir.
1: Eu acho que isso aí merece uma atenção grande também, isso que o Trigueiro falou agora, galera. Assim, quando a gente coloca uma meta, não coloca uma meta, na verdade, que seja inalcançável, não é? A minha meta é passar no Enem. Porra, do caralho essa meta. Muito bacana. É, meta... Qual é a tua meta? Passar no
0: Enem? É, Porra. mas
1: pra atingir essa meta, às vezes, de mais metas menores, né? Então, assim, pra que passe no Enem, eu preciso primeiro sanar minha dificuldade em história, por exemplo, Rodrigo falando. Então, assim, para que eu consiga sanar minha dificuldade em história, eu tenho uma meta menor que é entender história do Brasil. Ah, para entender história do Brasil, eu preciso ler mais tal assunto, Revolta da Chibata, sei lá. E para que isso aconteça, eu preciso dedicar tanto tempo de estudo pra isso. Observa que a gente foi uh, usando a teoria de conjuntos da matemática, para que a gente consiga ter metas menores aninhadas em metas maiores, para que a gente consiga alcançar a meta final, que é passar no Enem. Verdadíssimo. Verdadíssimo. Eu gostei dessa aí, verdadeíssimo
0: Super veridiquíssimo Muito bom E é, acho que é isso, <risos> Só gente tu que é o cara das palavras, é Eu não tenho palavras, não? Te é. Então, né, Rodrigo Rodrigues?
1: Foi é muito bom estar com você aqui, Tiago Trigueiro. Tá com vocês, ouvintes, texiguinhos maravilhosos. E, cara, eu, assim, 2020 promete. Eu tô. 2020 promete. Eu tô, eu tô muito feliz. Eu não tô feliz pouco, não. Eu tô feliz pra caralho. Bota para assim, Pra caralho, pra mim, é, é, uma, é a maior interjeição que existe.
0: É, pra caralho e do caralho, né? São coisas que tu fala.
1: <risos> né? É, porque pra caralho é interjeição mesmo, assim, sabe? Porque, por exemplo, ah, hoje tá quente demais 30 graus. Hoje tá quente pra chuchu, 23 graus. Hoje tá quente pra caralho. 49 Fahrenheit. Bicho, é assim. É, aí é Recife. É muito, é muito, velho. Entende? Tipo assim, eu tô feliz pra caralho, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de mandar uh, o feedback de vocês pra gente, cara. Manda e-mail, vai. Entra lá no Instagram da gente, M0. Exatamente. Então, assim, fala com a gente, conversa com a gente. A gente gosta de ouvir ou de ler vocês, porque é assim que a gente consegue melhorar o que tá
0: ruim, né? E fazer um programa melhor pra vocês. E pede música! E pede música, galera! Tem é uma galera que manda e-mail e esquece de pedir a música. Fala no Instagram e esquece de pedir a música. Aí a gente tem o feedback. Muitos dos, dos episódios, a pauta é sugerida por... Ouvinte. Exatamente. E a pessoa esquece de pedir música. Ô, oh, meu querido, minha querida, não esquece não. Mas, enfim, a gente já tá enrolando demais aqui. Eu só queria reforçar o recado de que quanto antes você assinar o Teixugo Sócio na plataforma m0.net.br, mais seguro você fica de manter esse preço quando a gente fizer as próximas atualizações. E as próximas atualizações, elas vão atuar nas competências e habilidades. Isso é massa. E aí, meu irmão, aí o jogo vira. Aí é pra se arrumar Aí não passa só se não quiser. Mas tá bom, chega de enrolação que a galera ficou até agora, tá querendo ouvir o blooper, né? Ei, então, Léo, <risos> solta aí os bloopers desse episódio.
1: Me lasquei! O que foi isso? <fio> <risos> Isso foi, vai pros bloopers. Ok. Foi uma... Porque uma... tava com muita adrenalina, aí eu fiz um... Pra tirar a adrenalina. Tá bom, vou, tá bom, tá zoando. <risos> é, eu tô rindo agora. Vai. E... Vai, é ótimo. O Léo vai ter trabalho nesse podcast, viu, Léo?
0: <risos> desculpa, Léo, desculpa. A gente vai é. deixar ele... <risos> é, vamos se despedir e dizer que... Que a gente tá feliz. <risos>
1: We'll <laughs> uh... <laughs> <laughs>